0: Vamos a ver Miguel Martín, vamos a ver Miguel Martín, Cada claro, es que yo no soy Carl Sagan, si yo fuera Carl Sagan otro día yo me cantaría, Ay, me que estuve en dos dimensiones a la vez, sí. en el momento en el que suena el despertador yo estaba metido en la lógica del sueño sí. y cuando suena el despertador pasé abruptamente generalmente pasas abruptamente a la lógica de la, de la vigilia de la realidad sí. pero en este caso era como que, se, que confluyeron las dos uh -huh. y yo me di cuenta de que tenía que saltar de una lógica a la otra ah,
1: eso ya, 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 era ya. pero, pero las dos explicado. dimensiones qué pasa que estabas ahí como en un cuadrado es, en un plano
0: estaba un poco como Homer cuando se pone a correr por la cuadrícula ah, algo así sí, era, era un, bueno joder. Era, una,
1: era una cosa así Ese capítulo es medio, buenísimo. Medio,
0: medio, hay
2: una, una. hay eh, en la, estaba mi... A ajustando Ajá. la palabra porque no quería decirlo mal vale. los pensamientos pompogénicos
0: ah, ¿se llaman así? que uh
2: -huh. son los que tienes justo en ese entrevelas que sabes que te estás durmiendo pero todavía no, no estás dormido y sí. viceversa en el del despertar También, ¿no? no tienen el mismo nombre los de amanecer pompogénicos.
1: Que... Sí. estás en una dimensión pompón este ¿De debe ser a eso.
2: A Bien traducido. Claro, resumidamente. Es
0: así como esponjosa, ¿no? Claro, sí. un pom -pom, Es como un pompón. -pom, debe ser eso. Hola, Miguel Martín, ¿cómo estás? Muy buenas. Ya sabes estamos? que ya sabes que yo soy a científico. Y esto ya te lo expliqué hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Con lo cual mis explicaciones son todas completamente científicas. Cualquier cosa que yo pueda contar que parezca científico, ¿Sí? no lo es. ¿Por qué bajar la sintonía, Que es que nos cobran por de subir un poco, hombre. Dale un poco de caña a nuestra cinto de gravedad de Hay aquí mucho. Programa ciento ¿Batiburrillo? Eso es
2: lo que me <risa> Empezaste
0: tú. No, no, no tengo nada que ver. Oye, Empezaste. antes de que
2: te metas en faena, Miguel, que, sí. que no quiero olvidarlo porque te, te debía la contestación de un correo y voy a hacerlo en público no. y en directo y todo, y todo. Bueno,
1: a ver, a Cuéntanos
2: ver. todo lo de nuestro podcast de. Bueno, de tu podcast de gravedad cero. Chico, bueno, chico, bueno, chico. es que ya
1: estamos también en podcast. Claro, hombre. No ¿eh? solo aquí en directo. Que hacer... que en, en el rabioso uh. directo. Pues estamos, estamos también en podcast. Estamos Estamos en una plataforma de podcast Podimo. Ajá. Entonces, bueno, Ajá. pues ahí acabamos de entrar ahora y nos, nos han aceptado. Muy nos bien. Han aceptado, así que, bueno, pues estamos muy bien. muy contentos de, de poder estar ahí en la plataforma. Así que los que nos, no nos puedan escuchar ahora en directo pues nos pueden escuchar después también en, en esta plataforma de, de podcast Podimo. Vale, vale. Podimo. tiene más emoción escucharlo
0: en directo, pero sí. el podcast siempre pues está ¿no? muy bien, así que nada. Que bueno, hay haya opciones. Que hay opciones, correcto. Bien, sábado 16 de octubre, uh -huh. que es mañana Eso fundamentalmente, es. la NASA lanza al espacio una de las misiones más esperadas, que es la misión... ¡Lucy! ¡Dale, Caunedo! A ver, ¿de, ¿de qué va la misión, Lucy? ¿Qué es lo que...?
1: ¿Cuál es su cometido, bueno, Miguel? pues vamos a ver, la misión Lucy, eh, o Lucy, eh, como dice el lema de la misión, dice 12 años, 8 asteroides y una nave espacial. Ajá. Esto, mañana se abre lo que se llama la, la ventana de, de lanzamiento, esperemos que mañana mismo ya se pueda lanzar, sí. eso no quiere decir que, bueno, mañana a lo mejor, pues a, a algunas condiciones climatológicas adversas, pues se tenga que suspender. Uh -huh. Pero siempre hay una franja, una serie de días, por eso se llama una ventana de de, de lanzamiento en los que se puede lanzar esa, esa misión. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ese momento eh, se puede lanzar eh, esa nave para uh -huh. que pueda llegar a los destinos en los que... Eh, que están como objetivo, ¿no? Eh, que son, en este caso, son ocho asteroides que son siete asteroides de eh, troyanos, Ajá. troyanos mm. quiere decir troyanos de Júpiter, ¿vale? satélites troyanos de Júpiter y uno del cinturón eh, central de, el principal de asteroides, el, el cinturón que hay entre Marte y Júpiter. Vale. Eh, vamos a tener que preguntarte un montón de cosas.
0: Vamos allá. Porque lo mismo que, sí. lo, que lo, lo de las dos dimensiones mías era difícil de entender. Esto requiere una explicación. A bueno, ver. Esto es lo bueno de este programa. Claro, lógicamente. Esto requiere
2: ah, una explicación y os la voy a dar. La misión bueno, lo a, los, se
0: a los satélites troyanos de Júpiter. ¿Pero por qué? O sea, ¿por, por, qué, por qué son
1: importantes estos satélites y por qué merece la pena tirar una vale. sonda espacial hasta allí? Bueno, los satélites troyanos eh, son unos satélites. de Júpiter. Sí. Son unos satélites que se encuentran en la misma, a la misma distancia de Júpiter pero se encuentran orbitando por delante de Júpiter y por detrás. No me refiero por delante, más cerca del Sol y más lejos del Sol, sino en la misma órbita que describe Júpiter Ajá. alrededor del Sol, la misma órbita que describe Júpiter alrededor del Sol, pues hay, hay una parte que están por delante y, y otra parte que están por detrás. Ajá. ¿Por qué? Esos son sí. los puntos que hemos hablado ah, sí, ya, los puntos de Lagrange, sí. que son mm. puntos de estabilidad gravitacional. Entonces, estos serían los puntos L4 y L5, de, también Júpiter, el sistema Júpiter-Sol, igual que el sistema Tierra-Luna-Sol, eh, eh, tiene también sus puntos de Lagrange, el, el sistema de Júpiter-Sol también tiene sus puntos de Lagrange. Vale. Y en este caso hay eh, los llamados L4 y L5, son los que están, los que preceden al movimiento de la órbita de, de, uh -huh. de Júpiter uh -huh. y los que están por los que vienen por detrás.
2: Hemos de imaginar que, uh -huh. que están girando alrededor del Sol y que van juntinos a la vez sí. en plan tropilla. Exactamente. O sea, que no giran en torno a Júpiter, sino en torno al Sol, Exacto. siguiendo como si fuera la tropilla de eso Júpiter. Eso es, eso es. Como una pandilla,
1: ¿no? Eh, claro, eh, eso es. Es, es así. No ¿Por qué están ¿no? ahí? Bueno, porque es una zona de estabilidad. Es como que se han quedado, vamos a llamarlo, atrapados. En la corriente, ¿no? Claro. Y eso es lo bueno que tienen estos estos satélites troyanos y por eso se manda esta misión allí. ...que han quedado atrapados desde hace muchos miles de millones de años. Ah. Entonces, ¿qué se supone? Que son unos asteroides que son primigenios, que provienen prácticamente del comienzo oh. del Sistema Solar, de los orígenes del Sistema Solar. Entonces, por eso son importantes. Uh -huh. Si vamos allí y estudiamos estos asteroides, lo que estamos estudiando es prácticamente el con, origen, el del, origen del Sistema Solar Uf. y cómo ah. ha ido evolucionando. También ah. se puede saber cómo ha ido evolucionando. Bueno. Entonces, bueno, se va a llegar... La verdad es que yo no conozco, mmm, creo que no, he eh, hecho eh, memoria, yo no conozco una nave espacial, una misión que haya ido a ocho cuerpos del uh -huh. sistema solar uh -huh. en una sola misión. Esto va a durar, eso va a durar doce años de, de misión, pero va a llegar a ocho asteroides, uh -huh. nada más y nada menos. Siete de estos de los troyanos que estamos hablando, sí. que se encuentran en L4 y en L5, en los puntos de Lagrange 4 y 5, sí. y uno que se va a encontrar de camino, por decir una manera. El que uh -huh. se encuentra de camino está en el cinturón, hay un cinturón principal de asteroides que se encuentra entre Mazte y Júpiter, y ahí se va a encontrar uno. Uh -huh. y ese es el primero que va a visitar uh
2: -huh. eh, hacer tantos cambios de destino o sea, al tener tantos puntos de parada con lo de arrancar y tal y cual, es gastar mucho combustible me imagino que el hecho de estar en, en una zona de estas de equilibrio gravitacional uh -huh. ayuda a ahorrar combustible porque en estar ahí no, no gastan
1: eh, no es que no gaste te refieres a lo que es la nave espacial sí, 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 vale, sí. la nave espacial hasta llegar allí evidentemente tiene, necesita una energía lo que pasa es que cuando llegue allí, prácticamente va a ir uno tras otro. Mira, Ajá. para que te hagas una idea, eh, por ejemplo, visitará mm, Euríbates, Euríbates el, eh, es uno de, en L4, en agosto de 2027. Polímele, que estuvimos hablando de él, Ajá. en septiembre de 2027, es decir, un mes después. Leucos en abril de 2028, poco después. Es decir, uh -huh. unos meses después, en 2028. Uh -huh. Y Horus, en noviembre de 2028. Es, es decir, va uno, uno tras otro. Uno uh -huh. otro uh -huh. Hasta que llega allí, evidentemente, como veis, pasan seis años. Decir, uh -huh. El primero, Euríbates, eh, es de eso, de agosto de 2027. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, es
2: la sección de Juan Alonso, viajando por Grecia. Sí. <risa> sí, claro. De no sí, sí, isla, sí. Isla. Todo, isla en todos isla. mitos griegos, en uh -huh. efecto, todos sí.
1: mitos griegos. Y como ves, eh, va a tardar en llegar esos años a, a L4, pero una vez llegado allí, están todos, es como si fuera una nube, están mm -hmm. todos uno cerca del otro y tarda mes, o hay uno que tarda de un mes prácticamente, de Uribates a lo que es Polimele, tarda un mes, de agosto de 2027 a septiembre de 2027. Entonces lo que hace es, esa, es una visita prácticamente a esa nube. Bueno. Después volverá a bajar, vamos a decirlo así, a la Tierra, para ir al otro punto de la Lagrange, uh -huh. a, a L5. Oh, y no, ahí ahí no. ahí donde ahí visitará a Patroclo uh -huh. ¿Eh? y a Menoetius. Menoetius, me parece que en la mitología griega es el padre de Patroclo, creo. Uh -huh. Creo uh -huh. recordar. ¿eh? Uh -huh. Y esto es, esto es binario, esto es un asteroide que es binario, son uh -huh. dos que están, ¿Sí? están orbitando alrededor de un centro de gravedad. Uh -huh. y eso Pero eso, antes de eso, pasará por la Tierra para darse, lo que estabas diciendo tú, Sonia, para darse un impulso Uh -huh. Gravitacional, un impulso energético para poder llegar al otro, al otro punto de L5. Uh -huh. Es decir, de estar delante de Júpiter, bajará la Tierra, bajará entre comillas, sí, sí. y se impulsará con, con la Tierra y volverá a L5, que estará por detrás de Júpiter. Ajá. Oye, cuando dices visitar,
0: ¿ahí qué van a hacer? O sea, ¿qué, qué plan de actividades tiene? Recogen no, re, recoge, muestra, ¿eso cómo va? No tengo ni idea. ¿Cómo, claro, cómo, o sea, cómo lo, funciona una que, lo que
1: hace, lo que va a hacer es eh, es un estudio, eh, pues evidentemente primero de la forma. Uh -huh. Si saca de la forma, va a sacar la masa de los de los asteroides, va a sacar lo que es el volumen, va a sacar lo que es la, la densidad. Sí. Ten en cuenta que la densidad de alguno de ellos es menor que la del agua es, uh -huh. es una cosa muy esponjosa uh -huh. es muy esponjosa. Claro. Es muy, pum, 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 muy muy ligero pum, pum, pum. Sí, sí. Uh -huh. muy ligero como platero, como platero. claro, sí, claro. También. y entonces eh, bueno lo que hace es un estudio detallado de lo que son los, los asteroides y principalmente lo que se va a intentar ver también si, es, si tiene moléculas precursoras de vida, mm. moléculas orgánicas, vamos a llamar. Ajá. Tiene moléculas ya más, más complejas que, que tengan carbono, que tengan hidrógeno, que tengan oxígeno, nitrógeno, uh -huh. eh, fósforo, azufre. Uh -huh. Es decir, los componentes eh, fundamentales de lo que es eh, la vida.
2: El, Hay... Las piezas que forman uh -huh. el ego de la vida. Claro,
1: esa es la clave. Esa es la clave de lo que va de esa visita de lo que va a estudiar. Uh -huh. vale. Va a estudiar, sobre todo... Qué, qué parte, mmm, qué nos puede decir de ese origen y si nos puede, de, de, del origen del Sistema Solar y si nos puede hablar del origen de la vida no. igualmente, porque veteto a saber a lo mejor tienen unas moléculas eh, orgánicas que son precursoras de la vida uh -huh. y eso nos da ya una pista bastante grande de decir, bueno, es que a lo mejor no solo hay vida en la Tierra, claro sino es... que hay vida, por ejemplo, en Europa, claro. que es un, mm. es un satélite de Júpiter, lo hay en Ganímedes etcétera ¿no? Mm. ¿Está más extendida o es una cosa muy circunstancial de solo vida en, en lo que es el planeta Tierra. Sí. Pues bueno, esa es una de las preguntas que puede, que puede resolver uh -huh. este viaje de la misión
2: eh, Europa otra vez en el punto de mira, después de aquellas líneas sí. rectas que tanto llamaron la atención sí. hace mil años, ¿no?
1: Sí, sí Sí, 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 señora. Europa, esas líneas rectas son de... Es como si fuera una placa de hielo, una placa de hielo el, y, y lo que las tensiones ha roto y ha sacado esas, esas líneas que se pueden ver en, en Europa y que se pueden ver en lo que son las fotos de, de Europa del satélite de Júpiter. Se cree que debajo de esa capa de hielo, de esa capa de hielo hay un océano. Vamos, está mm, casi seguro que es así. Que hay un océano de agua líquida. Mm. Vamos a llamarlo templadita. Templadita, porque hay el suficientemente calor, como que para que se mantenga ese calor de. Uh -huh. eh, eh, para que haya agua líquida. Eh, será lo salobre que sea, lo que sea, pero, pero bueno, pues ahí está. Y encima templadina. Vale, ¿y por qué se llama Lucy la misión? ¿Por qué, ¿Por qué se llama Lucy? Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Eso podríamos situar el inicio de esta historia de, de ciencia en. Te digo, el 24 de noviembre de 1974, sí. cuando en Etiopía un equipo de paleoantropólogos ah, desentierra mm. parte del esqueleto fosilizado de una hembra de Australopithecus afarensis, sí. que era un homínido bueno, de hace 3,3 millones de años. La madre de la humanidad. Claro, entonces por eso se cree que, bueno, se toma como tal la madre de la humanidad eh, esta, esta hembra de Australopithecus afarensis, que bueno, un Australopithecus es más o menos entre un homínido y, y tiene, bueno, también tiene pinta un poquito de, de chimpancero, lo que pasa es que sí. es bípedo. es uh -huh. bípedo no Se cree que es bípedo por, por la forma del, del esqueleto, por la forma de la pelvis, etcétera ¿no? Y entonces, bueno, pues en la celebración de esa noche, esa, eh, pues en el radio cassette que tenían en la celebración de esa noche pusieron esta, esta vez está sonando, <risa> de ...la llamar a Lucy
0: y entiendo que aquí, claro, ya que van a buscar... A los precursores de nuestra vida, o de, de, de lo que somos, o de dónde estamos, me imagino que viene por ahí también. Claro, ¿no? es ahí está, ahí está. El asteroide antecesor. ¿podría? Ahí está, prácticamente. <risa> o sea, el, ¿no? el asteroide Astrolopitecus. Sí, <risa> bueno, oye, bueno. que ya lo has contado un poco antes, va a estar hasta el qué, 2028,
1: has dicho, dando brincos por ahí. ¿no? Hasta el 2028. Lo que pasa es que, claro, después estas, estas misiones se pueden reprogramar. Ah. Después de haber eh, visitado estos siete asteroides troyanos y este. Este, eh, otro asteroide, del cinturón principal de asteroides ma eh, de, entre Marte y Júpiter. Uh -huh. eh, después, bueno, pues se puede... Si, eh, depende si es operativo, si sigue siendo operativo, si sigue funcionando lo suficientemente bien. Eso ya ha sucedido, ¿no? Uh -huh. La Voyager 1, por ejemplo, sigue enviando eh, uh -huh. señales desde 1977, si no recuerdo mal. Toma. Y sigue, sigue, sigue llegando aquí las la señales a... A sí. la estación de Madrid, a Pe la estación mm -hmm. de...
2: Pero las del Voyager de la, siguen siendo en blanco y negro, ¿eh? No han pasado a color. blanco y negro
1: sigue sí, no. <risa> claro, desde el 70 y <risa> dos, normal. Todavía normal. sigue llegando <risa> emisiones de las Voyager. Entonces, bueno, pues eso depende, depende de, de la operatividad del, del cacharro, que uh -huh. si, si termina, bueno, pues termina una buena vida útil... A lo mejor después se puede redirigir a otros asteroides, uh -huh. está claro. Vale. Sí.
0: Eh, dices que va a estar hasta 2028 en principio, luego se puede reprogramar. ¿Cuánto llevan trabajando en esto? ¿Desde cuándo lleva la NASA? ¿Te consta? ¿vale?
1: La, la misión Lucy no lo
0: sé, pero vamos, llevan un... Digo, para que nos hagamos una idea de que esto, que para que lanzan cosas al espacio, el trabajo previo uh -huh. es Hombre, la, claro. sí. sí, sí la caña, va. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. ah, vamos a ver, mañana, mañana es como si fuera el hito de, y, y entiendo la totalmente la emoción del equipo de la Misión Lucy de ver esto. Uh -huh. Por cierto, mañana a las 11 en la Escuela de Minas sí. de Oviedo, uh -huh. retransmisión indirecto del lanzamiento de la Misión uh -huh. Lucy. Iba a preguntarte uh -huh. que, ¿dónde, iban, sí. dónde se podría Mira ver. Guay. Que se, se puede se ver ¿sí? transmite en fijo, claro. Allí estaremos uh -huh. algunos, de, algunos de nosotros y será en retransmisión indirecto. Esperemos que eso, pues más o menos a partir, a partir de las 11 podamos ver eh, el lanzamiento desde Cabo Cañaveral de, de, esta, de esta misión.
2: ¿Cuánto tiempo duraba la ventana, dijiste?
1: No sé, son varios días. Eh, ah, vale, no no vale, lo vale, sé vale. no sé cuántos días son exactamente, pero bueno, tiene, eh, pues a lo mejor, imagínate, 10, 12 días vale, vale, bueno, de, pues, de ventana. de me... Claro, pues acaso mañana, pues eso, las condiciones climáticas eh, lo impiden. Uh -huh, Esperemos uh -huh. que no bueno. y que mañana mismo ya pueda salir la la visión hacia, hacia los satélites troyanos ¿Por pues qué no Porque, chico, tanto trabaja, tanto trabaja, para luego te hagan cuatro gotas. ¿eh? bueno, bueno ir es que, en la orilla, es eh. es lo que suele suceder, ¿eh? Sí, ¿no? mira, mira lo que estuvimos hablando del telescopio espacial James Webb, que, sí. que se lanzará, esperemos, creo recordar, el 18 de diciembre uh -huh. de este año, y es que se ha retrasado muchísimas veces. Este, es, es, vamos, va a ser súper esperado, y lo hablaremos aquí en Grave Cero Siendo un
2: 21 muy intensín, ¿no?, en el cielo. Sí. Okay. sí. Había
1: mucho retrasado, ¿no? sí,
0: <risa> sí. <risa> Bueno, pero se está viendo que abajo también la cantidad de eventos, actos y todo lo demás que no se habían programado, pum, claro. ahora llegan todos a la vez, pues con esto exactamente igual bueno, bueno, es lo normal. A las 11 en la Escuela de Minas dices, ¿no? Mañana. A las 11, mañana, sábado bueno, A ver sí. si vemos, directo, los directo. dedos para ver un lanzamiento ahí decente de esta... De esta... Eh, sonda, sonda de la misión Lucy que va a llegar a los asteroides troyanos de Júpiter, vale eh, eso para empezar este 101 de gravedad cero 10 y 48 minutos de la mañana tenemos, tenemos letras de ciencia Impacta una marea de pensamientos al mismo tiempo. No estamos solos. Esto es extraterrestre. Esa nave es rara. ¿Cómo funciona su ingeniería? ¿Viven aquí? ¿Esta es su estrella? ¿Estoy iniciando un incidente interplanetario al entrar en territorio alienígena? Respira, me digo. Además, esa nave es una locura. Cada parte del casco es plana. ¿Por qué alguien iba a hacer algo así? Los paneles planos son... Una idea espantosa. Tal vez esto es solo una sonda y no una verdadera nave. Aún así, es el momento más apasionante de la historia humana.
1: ¿Qué es lo que acabo de leer,
2: Miguel Martín, que no
1: lo sé? Bueno, pues esto es un fragmento del proyecto Hail Mary. El proyecto Hail Mary es un libro, es el, el nuevo, la nueva novela de ciencia ficción de Andy Weir, que uh -huh. recordemos que Andy Weir fue el autor de la aclamada novela llevada al cine por Ridley Scott, El marciano, que bueno, ah. aquí en España se, se presentó con, la, con el nombre de Marte. Era sí. Marte, no pusieron El marciano. Pero bueno, el título de, de la novela se llamaba El marciano. Uh -huh. ¿Y que lo, lo protagonizó Matt Damon? Pues bien, pues, como, como decía antes, antes del verano se publicó en castellano la última novela de Andy Weir, titulado Proyecto Hail Mary, uh -huh. publicada por Penguin Random House en la estupenda uh -huh. colección Nova, que para mí es de las mejores colecciones, que está en la vanguardia de los nuevos títulos de ciencia ficción. Y, bueno, pues no vamos a desvelar mucho sobre ah. la <risa> de la <risa> ciencia ficción. Yo puedo, puedo decir lo siguiente, uh -huh. puedo comentar lo siguiente. Vamos a ver. A ver, um, a ver un hombre despierta en un recinto cerrado. En un recinto cerrado, uh -huh. Es circular, bueno, cilíndrico, más bien, cilíndrico, y solo tiene en el techo hay una compuerta, eh, como una esclusa, uh -huh. y abajo en, en el suelo también hay otra esclusa. Uh -huh. Es un lugar como aséptico, él no sabe eh, qué hace allí. Es más, no sabe, esto sí si yo lo puedo decir, no sabe que, que está despertando, de un, coma, está despertando uh -huh. de un coma, pero no sabe qué que hace allí, eh, qué es aquel lugar, uh -huh. dónde se encuentra encerrado... ...si eh, está encerrado a, a posta o es voluntariamente... ...o sea, le han llevado allí obligatoriamente... ...le han llevado voluntariamente... ...es un, un lugar blanquecino, aséptico, como muy futurista... ...y bueno, pues eh, así es como empieza la novela... ...tiene que saber, tiene que conocer qué hace allí... ...y dónde está metido, uh -huh. exactamente dónde está metido... ...si está metido o si está en la Tierra, si no está en la Tierra... Eh, por quién le han metido allí, no. también. Si tiene algún objetivo, etcétera. Bueno. Pues Al menos
2: sabe quién es, ¿no? Digo, por empezar por algo. Tampoco sabe quién es. Tampoco sabe quién es.
1: Ahí está el. el eh, lo bueno de, de esta novela. Que, tiene, que va a ir descubriendo. Poco a poco él sale de un coma y claro, sale pues como tú esta mañana. En el pom -pom. prácticamente. Sí, en plan pomponado, ¿no? Sí, Ajá, eso claro. es. Entonces, lo muy bueno que tiene esta novela, a mí me encantó. Me encantó, es una novela de las mejores novelas de ciencia ficción clásica que yo eh, he leído hace poco. Y bueno, pues eso ha salido hace nada, es antes del verano. Y entonces, poco a poco, ¿cómo va a ir descubriendo primero quién es, ¿Mm? después qué hace allí? y cuál es su objetivo. Y después va a ir descubriendo que el objetivo es realmente Tela Marinera. Sí. No voy a decir cuál es el objetivo, pero bueno, es Tela Marinera el, el, el objetivo que tiene, ¿no? Y poco a poco, ¿cómo lo va descubriendo? Se supone que, que una persona que va saliendo de un coma uh -huh. va recordando poco a poco mediante detalles ¿Sí? que le van recordando y va enganchando poco a poco, va va... Va encendiéndose esas partes del cerebro, de uh -huh. las neuronas, y va diciendo, ah, pues está, no sé cuánto, pero es que no sabe, él no sabe ni cómo se llama, ¿no? ni vale. dónde está, uh -huh. ni qué es ese ese sitio cerrado que no tiene ni ventanas. Lo único que ve son dos exclusas, una arriba en el techo y otra en el, en el uh -huh. suelo. Interesante, uh -huh. qué mm. pues
2: sí. ¿Cómo eh, dices sí, sí. que se llama? Perdón.
1: Proyecto Hail Mary. Uh -huh. Vale. Proyecto Hail Mary. H-A-I-L Mary. Uh -huh. ¿Esto que yo he leído era de proyecto Hail Mary? Sí. Uh -huh. Este fragmento, sí, sí. Mira, George R. R. Martin, sí, el autor sí. de, de la saga de, de Juego de Tronos, uh -huh. ha dicho el libro: dice, una novela que habría deleitado a Robert Heinlein e Isaac Asimov, uh -huh. dos mundos en peligro, un hombre competente, pero humano y con defectos, e interminables enigmas por resolver con la humanidad en peligro. Uh -huh. El libro tiene todo lo que les gusta a los aficionados de la ciencia ficción clásica, como yo. Ole,
0: ole, ole. Bueno, bueno, bueno. Como ya. Eh, me gusta mucho eso de que el centro no sean los superpoderes de, de una o una persona con superpoderes científicos, sino alguien frágil,
1: humano y con defectos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Bueno, muy y además bueno. es que eh, Andy Wire siempre, con el marciano, hizo lo mismo. O sea, le pone, le pone mucho humor, ¿no? Uh -huh. Pone a una persona que es más o menos competente, pero tiene sus defectos sí. y falla. Y, en, y en, a lo largo del libro va a fallar bastante. Y a lo largo del libro también se aprende un montón de, de física, pero en plan muy divulgativo lo explica tan bien Andy, Andy Weir es eh, ingeniero informático. Ah. Es ingeniero informático que ahora ya se dedica totalmente a lo que son las novelas. La literatura ¿no? Tuvo, tuvo uh -huh. éxito con El Marciano, con El Marciano lo que hizo lo publicó en su blog, ¿Sí? nadie se lo publicaba, uh -huh. lo publicó en su, en su blog y con el boca a boca, pues tuvo sí. ese éxito no después ya se lo publicó una gran editorial los eh, vamos quisieron sacarlo eh, a, al cine como película, etcétera y aquí bueno pues él sigue tratando como bueno como ingeniero informático que es lo explica realmente muy bien mm. y bueno aprendes realmente muchas cosas de, de física a lo largo del libro, porque claro él se va a tener que ir eh, enfrentando. A cosas bastante, vamos a decirlo así, bastante difíciles uh -huh. y va a tener que tirar, él va a tener que tirar bastante de sus conocimientos en física y, él, uh -huh. y en matemáticas, ¿no? Pero uh -huh. se entiende muy bien, ¿eh? Se entiende muy bien a lo largo de la Si sí está
2: bien explicado, eso ayuda sí, mucho. Sí, sí, perfecto. Oye, ¿tú eres asimoviano? Asimovía, ¿no? O sea, de Asimov. Sí. O asimovista. asimovista. Asimovista, bien, asimovista. bien. Gracias, gracias. Pues fíjate, de
1: novelas, Asimov no me gusta tanto de novelas. Me gusta mucho más de divulgador. Vale. Pero bueno. Sí, eh, divulgador eh, es maravilloso. Claro, divulgador es muy bueno. Te lo digo porque leí
2: el otro día, que creo que, no sé si ya ha salido, ya se, se puede ver o no, o está a puntito, una serie sobre la fundación.
1: Sí, es verdad, es verdad. ¿Quién lo iba a hacer? Sí.
2: No lo sé, es no verdad. lo sé. Eso ¿Tú lo no sabes, sé esa idea.
1: Eh, lo sabía, lo Ajá. sabía y
2: lo no veo Alguna idea, vez no? lo supe, ¿no? os
0: voy a decir una cosa: sabéis es que tenéis internet, ¿no? Para buscarlo. Es que es, es, qué antiguos somos, qué, qué viejones bueno, estamos. Hombre, haciendo, pero... Que no vamos
1: directamente a buscarlo en internet. <risa> ¿Qué sería, no sería, sería? No sería Ridley Scott también, ¿no? no el, el director. Dirección: oh, no, no,
2: no. Robert Sanders, Alex Graves, mm. Rosan Dawson y Jennifer Plank.
0: Ah, sí, oh. Sí, es para, es para Apple. Para, para Apple TV. Ah, ah para, TV. Es
1: para Apple vale, vale, vale. Sí, que vale. se está fortaleciendo muy mucho. Uh -huh. Sí. Que también va a hacer alguna cosa, alguna adaptación de Stephen King ahora. Y, uh -huh. bueno, está... Fal uh -huh. Falta
2: les hace fortalecerse. Bueno,
1: Mira, para vos. que os hagáis una idea, proyecto Hail Mary también eh, se va a hacer un traslado a la gran pantalla. Vamos, de hecho, ya está ya está ah, ¿sí? previsto por la Metro goldwyn Mayer uh -huh. para 2022. ¿También? Sí. Y interpretado, mira, el protagonista principal va a ser Ryan Gosling. Que la va a producir ah. también, por lo que estoy leyendo aquí. Ah, sí, sí, Ryan bueno, Gosling. Bueno, vamos bien, Hombre, bien. Ryan Gosling en Blade Runner 2049 a mí me gustó. Mm. Pero después hay en otras que... Eh.
2: Es irregular, sí.
1: Hmm. Sí, bueno, más bien es que si, si el guión pide un tipo que no cambie de cara, bien. Claro, exactamente, exactamente, eso es, eso es. Por ejemplo, en Drive, mola, sí. porque,
0: porque el, el personaje... Le pega bien que no cambie el gesto en ningún momento, ¿no? Ajá, claro. En, en Blade Runner solo pone mala cara cuando Harrison Ford le pega el puñetazo, que además se lo pega de verdad, porque no ¿Ah, lo ¿sí? soportaba. ¿Verdad? ¿Ah, sí? ¿Ah? sí, sí, sí. <risa> le cambia más, fíjate, la tableta que la cara. Estoy viendo aquí fotos suyas para saber sí, que era Ryan Gosling, sí, sí. no tenía ni idea. Y sí, sí, tiene más mo tiene más
1: expresividad en la tableta que en la cara. Pues fíjate, sí. tal y Pero en como... la
2: tableta tiene mucha...
1: Tiene muchísima. ¿Sí? Expresividad. No, no, eso sí, eso es tal y como es el protagonista de la novela, de lo que es la novela de, mm. de Andy Wire, de de proyecto Gelmeri no encaja. ¿No lo ves? No ¿sabes? encaja, no encaja. No, no porque el, pero tío, el, que paga el tío es un cachondo. Es, claro. eh, te ríes mucho con él, eh, es muy tiene muchos defectos, eh, hace mucho el patoso y tal, es muy bueno después en lo suyo. Se, te hace gracia, pero no le veo al Ryan Gosling para nada,
0: ¿eh? Para uh -huh. vale. vale. nada. Que dice, por cierto, Ramón Redondo, que lo que estabais hablando de Fundación era, ¿no? Sí, eh, sí. Ya, ya está, ya está. Dice que ya está en Apple ya está, ya está. Está. Ah, vale, ya vale, vale. Ya está. Sí, sí, sí. Bueno,
2: Échale ya está. un ojo, Ramón, y nos cuentas. Vale, vale, que lo vea él y,
0: y ya está. Oye, estoy mirando más libros de este hombre, el marciano Artemisa también, Artemisa. y tiene uno con que me encanta el título, Eras una vez y otras mentiras. Sí, eh,
1: mm. eh, eh, sí, sí. Mm. Es, pues, es, es, bueno. como, es como de cuentos. La de Artemisa, mm -hmm. bueno, no estuvo, no estuvo mal, lo que pasa es que después del marciano, esa es la, la, lo que, hay se, eh, la que fue la segunda, ¿no? La o sea, podríamos decir. Mm la tercera novela grande con, con, con extensión pero artemisa está bien está bien es, eh, eso se, se desarrolla en, en la luna y es en, esta, en este caso es una protagonista mujer y como siempre él le da m, a los protagonistas bueno pues un toque muy humano muy humano de, de personas con, con defectos con muchas ganas de aprender eh, que se esfuerzan también pero bueno, que después mmm, fallan en, en bastantes cosas y, y, te, y te ríes. Y, mm -hmm. y eso es bueno. Es bueno. Sí, en, una, ¿no? en una novela de ciencia ficción que no suele ocurrir eso, ¿no? Siempre alguna. a, a veces te ponen a, a superhombres que no te sientes identificados con ellos. Yeah. Y, y dices, pues bueno, vale, vale. Que, que, que sabe hacer de todo, mm -hmm. etcétera Entonces, mm -hmm. eso no identifica con el lector. Bueno, Sin embargo, eh, Andy Wire sí que lo consigue. Por eso, porque te identificas con una persona que es pues pues prácticamente del montón, pero que uh -huh. está en una circunstancia excepcional. Pues no esperéis a la película.
0: Uh -huh. Leed, mejor dicho, el proyecto Hail Mary ahora, de Andy Wire, que Pero nos ha recomendado decirlo, ¿no? Miguel Martín.
2: Ah, y mejor el libro. Y
0: mejor el libro. Ah, el rey Angor, si ¿sí no creas tú. Ah, <risa> tiene ah, cara palo. Eh, tí, sí, vale. cara Gracias, Miguel Martín. Gracias a vosotros. Además, Gracias. El viernes que viene. Aquí nos encontramos, claro, de Gravedad Cero, por supuesto. Con Gravedad Cero llegamos a las 11 de la mañana, llegamos a las noticias más en la segunda hora de la radio. Mía.